0: Örömvilágpodcast Tomek noémi Neked érted Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek noém vagyok az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Coach, mester, trainer a Healing Certificate of Science és podcaster és nagyon-nagyon büszke és boldog podcaster, mert képzeld el, hogy ez itt és most az Örömvilág podcast csatorna 150. adása. Bizony-bizony. bizony bizony Ez már a 150. epizód, remélem, hogy te is velem együtt örülsz. Azt gondoltam, hogy ezt a 150. adást nagyon különlegessé fogom tenni, és valami nagyon különleges témát hozok, valami olyan igazi, jubileumi, ünnepi epizódot. Aztán képzeld el, az történt, hogy majdnem elfelejtettem felvenni. És mindjárt elmondom, hogy miért, és aztán ez összefügg a mai adás témájával. Azért, mert teljesen máshol van a fókuszom a napokban. A Theta Healing technikát tanítom, ezt, hogyha hallgatod az adásaimat, vagy követsz engem, akkor bizonyára tudod, és ennek a technikának jelenleg ezekben a napokban a legmagasabb szintű tanfolyamát, a létezések tartom. És annyira belefókuszáltam, annyira belefeledkeztem ennek a tanfolyamnak az energiájába, most először tartom egyébként, amikor ezt az adást felveszem ezekben a napokban, éppen ma ment le az első napunk, hogy teljesen elvitte a figyelmemet, és folyamatosan csak ennek a témájában mozogtam, és amikor ma hazajöttem az örömvilágból, ez egy személyes kurzus, akkor azzal az érzéssel jöttem haza, hogy oké, okay, a mai nap már letelt, minden rendben van, holnap fél kilencre újra megyek. És aztán rám írt valaki, aki nálam tanultét a healinget, Lacihez úton is köszönöm neked az emlékeztetőt, és Azt írta, hogy hallgatja az adásaimat, és hogy mennyit tanul belőlük, és gyakorlatilag ez volt a homlokomra ragasztott posztit. Az emlékeztető arról, hogy kedvan, és meg kell még csinálnom egy adást. Semmi téma nem mozgott bennem különösebben, mint podcast epizód téma. Azt teljesen felülírtam, hogy nagy csinnadrattával valami nagyon 150. nagyon ünnepi adás fog készülni, Beálltam az uhany alá, megmostam a hajam, és megérkezett a téma. Egy olyan téma, amiről megint csak nem tudom, hogy miért nem beszéltem eddig. Az állatokról, és a spiritualitásról együtt szeretnék beszélgetni veled, és a spirituális vonatkozásairól, azoknak a gyönyörű lényeknek, akiket mi állatként ismerünk, akár fizikai állatként, akár pedig energetikai állatokként, és hogy ezt a Különbségtételt miért mondom, erre is ki fogok majd térni a mai epizódban. Ha van kedved, akkor hangolódjunk együtt. Kérlek, most is tedd lehetővé azt, hogy egy kicsit jobban rá tudj figyelni erre a témára, és hogy válaszolj azokra a kérdésekre, amelyeket felteszek neked. Tudod, most is azt kérem, ha lehet, akkor hagyd abba az aktuális extra tevékenységedet, és csak erre figyelj, ha nem teheted, nyilván nem teheted, akkor sincsen probléma, és csukd be a szemeidet, megint csak, ha teheted, ha nem, hát nem, és akkor válaszolj a kérdéseimre. Melyik az az állat, amely a leges legközelebb áll hozzád, és itt kérlek egy konkrét állatra gondolj, tehát ne általánosságban, hogy én szeretem a kolibriket, meg a delfineket, hanem egy konkrét állatra. Melyik az az állat, amely a leges legközelebb áll hozzád, vagy állt hozzád életedben? Kérlek, idézt fel egy kicsit a vele való kapcsolatodat, hogy ez milyen jellegű kapcsolat, milyen érzések mozdulnak meg benned, amikor a kettőtök viszonyára kapcsolódására gondolsz. Lehet, hogy ő egy olyan házi állatod, aki valaha volt, de már átment a nem fizikaiba, lehet, hogy most is ott van az életedben. Lehet, hogy egy ideig voltál vele együtt, nem mondjuk egy szakításkor, egy váláskor el kellett válnod tőle, Vagy csak valahol találkoztál vele, vagy valahol megérintett, egy rögke pillanatra egy állat látványa vagy a vele való kapcsolódás, de milyen érzések mozognak benned, amikor erre ráhangolódsz? Milyen módon szoktál kommunikálni vele? Van-e egy olyan sajátos nyelvezet? Megérted-e őt? Megért-e téged? Ezt a kérdést ugye tehetjük múlt időbe, hogyha ez a kapcsolat jelenleg nem működik. Mennyire fontos neked az állatokkal való kapcsolat? Mit jelent az életedben az, hogy kapcsolat az állattal vagy az állatokkal? és most általánosságban kérdezem, mi a kedvenc állatfajod? van esetleg valamiféle olyan bakancslistás listás állattalálkozásod, amelyet még szeretnél ebben az életedben véghezvinni? Szeretnél megsimogatni egy oroszlánt, egyszer megérinteni egy kígyót, bármi, lehet, hogy most csak borzoltam ezzel a két kérdéssel a kedélyeidet, de okkal tettem. És érez bele abba is, kérlek, hogy szerinted te melyik állatra hasonlítasz a leginkább? Most nem kinézetre gondolok, hanem a tulajdonságaidra a személyiségedre, a jellemzőidre. Hát köszönöm szépen, hogy válaszoltál ezekre a kérdésekre. Szerintem nagyon izgalmas ez a téma. Amikor álltam az, és megérkezett ez a téma, én annyira lelkes lettem. Egyébként annyit el kell áruljak a saját személyes életemről, hogy az én életemben nagyon-nagyon fontos szerepet játszanak az állatok. Ha bele abba, hogy hogyan és milyen körülmények között nőttem fel, ugye én egy falusi lány vagyok, Győr mellett Győr szemerén nevelkedtem, és hatalmas gazdasága volt a szüleimnek, akik a második szomszédunkban laktak, és akiknél gyakorlatilag a napjaimnak a 95%-át töltöttem, gyakran még náluk is aludtam. Tehát rengeteg állattal találkoztam, az, hogy állatok vannak körülöttem, az az alap volt. Nagyon sokáig, amikor elköltöztem otthonról, nekem hiányoztak az állatok. Valahogy olyan furcsa volt, hogy nem vesznek körül tyúkok, hogy nincsenek kacsák, hogy nincs egy olyan közeg körülöttem, ahol kukorékolnak, ahol kotkodácsolnak, ahol röfögnek, ahol mekegnek. Nagyon sokféle állatot tartottak a nagyszüleim, és tényleg az volt a, az alap, hogy ott vannak körülöttem, és a, az életünk természetes velejárója volt az, hogy szó szerint szimbiózisban élünk az állatokkal. Ráadásul, mint a féle klasszikus falusi családnál, nálunk is volt kutya, tehát a nagyszüleimnél is, és a házunknál is volt kutya, és voltak cicáink. És az első saját állatom egyébként egy frisi nevű macska volt, akit kiskoromban kaptam, és akit nagyon-nagyon szerettem, és akivel nagyon klaszkalandokat éltünk meg együtt. A babakocsiban például a frissít szoktam. Tudom, nagyon furcsa név, de nem is tudom megmagyarázni, miért ez lett a neve. De például a babakocsiban tologattam, babáztattam, babám az nem volt, de a macskával azt csináltam. E, nagyon sokat, nem tudom, én labdáztam, és ami nagyon fontos, hogy imádtam a macskámat simogatni. Elképesztő volt az a kapcsolódás számomra, és az az energia, amit adott nekem a cicáknak a jelenléte. Érdekes, hogy akkoriban a kutyáinkhoz nem igazán tudtam kapcsolódni. Nálunk ugye klasszikusan falusi kutyatartás volt, tehát vagy meg volt kötve a kutya, vagy ugye az udvarban volt zárva, és alapvetően házőrzőnek volt jelen a családban, ugyanakkor el kell mondjam, hogy a nagyszüleim elképesztő szeretettel viszonyultak mindenhez, minden létezőhöz, és így az állataikat is nagyon nagy becsben tartották, és nagyon jól nevelték, és gondozták, és tartották. Tehát nekem ez volt az alapom az állatokkal való kapcsolatra. Azért mondtam el ilyen részletesen, hogy neked is legyen alkalmad felidézni önmagadban azt, hogy te hogyan kezdtél kapcsolódni az állatokhoz. Lehet, hogy olyan családban nőttél fel, ahol teljesen természetesen ott volt melletted egy kutya vagy egy cica, lehet, hogy hörcsögök voltak otthon, vagy halakat tartottatok. De nagyon sokféle verzió van, hát vannak olyan extrémebb és ritkább esetek is, amikor valaki például kígyott tart otthon, vagy különböző hüllőket. Az én környezetemben jelenleg is vannak olyan emberek, akik egyébként ezzel a verzióval működnek a családjukban, a podcastben is már korábban vendégeskedett, és az örömvilágban is velem dolgozó szakászabó Szandra, kolléganőm és barátnőm családjában például kígyók vannak, és nagyon vicces, hogy a gyerekei úgy sétálnak a kígyóval a kezükbe, minthogyha a neylonszatyrot lóbálnák, tehát elképesztő számomra. Nekik az a természetes, és egyáltalán nem félnek tőle. Szóval ez volt az alap az állatokkal való kapcsolatomban. És aztán volt egy kvázi hosszabb kihagyás, középiskolai évek után elmentem egyertebbre, elköltöztem, és pár év teltével egyébként ismét lesz cica, ismét lett kutya, sőt, kutyák, tehát valahogy mindig azt éreztem, hogy kell, hogy legyen állat a közelemben. De miért? És itt már rá is kapcsolódnék arra, hogy mennyire erőteljesen spirituálisak is az állatok. Az állatok nagyon komoly energiával rendelkeznek, és bár az agyuk lehet, hogy kisebb térfogat ügyileg, mint az emberi agy, de ne gondoljuk azt, hogy ettől butábbak lennének, vagy kevésbé lennének intuitívak. Elképesztő képességeik vannak, elképesztő szeretetteljesek tudnak lenni, és nagyon-nagyon fontos szerepet tudnak betölteni az életünkben, olyan területeken is, ahol azt mi nem is gondolnánk. Mert ők a legtöbb állat egyébként ösztönösen gyógyít bennünket. Kiváltképpen azok a háziállatok, akiket magunk környezetében szeretünk tartani, közülük is elsősorban a kutyák. Örömvilág podcast Tomek Noémivel. A mi családunkban most is van kutya. A páromnak már egy felnőtt és jól nevelt kutyusa volt akkor, tehát több évet járt iskolába Maura Dénessel, amikor én megismertem őket. És hát a családunknak gyakorlatilag így a tagja egy kutya, aki a mindennapjaink egyértelmű része. Egyszerűen, ha nem lenne itt, akkor nekem biztos, hogy óriási hiányérzetem lenne, mert képvisel valami olyan energiát, amivel folyamatosan tölt bennünket, és lehet, hogy ad feladatot, meg lehet, hogy időnként ez anyagilag is egy extra terhet jelent egy család számára, de az a plusz, amit egy állat be tud vinni a család energetikájába, az szerintem nagyjából minden pénzt megér. Az állatokkal való kapcsolódásnak nem csak az a verziója van egyébként, amikor fizikailag együtt vagyunk az állattal egy térben, amikor találkozunk, ismerkedünk, barátkozunk, amikor magunkhoz veszünk egy állatot, nevelgetjük, akár úgy, mint egy kutyát, vagy egy agámát, vagy, ahogy említettem, a kígyókat, vagy valaki madárbókot tart, tehát, hogy otthon fizikailag, hanem van az állatokkal való kapcsolódásnak egy másik aspektusa, amit szeretnék egy pici kitérővel megbeszélni veled. Ez pedig az, hogy az állatoknak van egy energetikai, szellemi verziója, ezek az erőállatok. És az erőállatokkal való kapcsolódás, az hatalmas energiát és elképesztő segítséget jelenthet mindannyiunk számára. Én nagyon sokáig nem ismertem a saját erőállatomat. Amikor megtudtam, hogy, mert gyakorlatban Theta Healing tanfolyamon ezt le kellett kérdezni, hogy mi az erőállatom, akkor őrületesen elcsodálkoztam rajta, és vagy háromszor, négyszer újra és újra és újra ránéztem a témára, mert annyira meglepet, hogy nekem ez az állat lenne az erőállatom, mert egyébként a fizikai valóságban én ettől az állattól félek. A kígyóról van egyébként szó, tehát az én erőállatom a kígyó. Ez azóta már több meditációban, erőállatbe hívó meditációban, különböző sámánszertartások keretében teljesen egyértelművé vált számomra, és az is, hogy hogyan tudom, Félretenni az egyébként fizikai síkon létező félelmemet tavaly vagy a kígyóktól, akkor, amikor energetikailag kapcsolódom ezekkel a lényekkel. Az, hogy kinek mi az erőállata, az ugye meditációban is vagy szertartásban is lekérhető, időnként én is szoktam tartani erőállat meditációkat az örömvilág tudatosság központban, és nagyon-nagyon nagy élmény volt minden alkalommal, amikor megbeszéltük a résztvevőkkel a tapasztalataikat, és amikor elmesélték, hogy milyen volt kapcsolódni az erőállat energiájához. Az erőállat elképesztő töltést tud nekünk adni. Egy másik létsékon működnek az erőállat energiák, vagy erőállatszellemek. Ezek nem konkrétan állatok abban az értelemben, hogy nem egy állat, hanem ez az attribútum gyakorlatilag valamely állat fajtának, tehát például a medve lehet az erőállata valakinek, vagy a pók is, és sőt, nagyon spirituális állat egyébként a pók, vagy lehet, hogy valakinek egy ló az erőállata, egy sors az erőállata, és amikor ezekkel az állatokkal kapcsolódunk energetikailag, akkor tudunk táplálkozni jó értelembe véve abból a minőségből, amely őket jellemzi, tehát például a bátorságokat, az éles látásukat, a gyorsaságokat, a figyelmességüket, a, a szeretetteljességüket, a hűségességüket, az önállóságukat, figyelmességüket, és még sorolhatnám, milyen tulajdonságaikat magunkba tudunk integrálni. És nagyon érdekes volt számomra, és nagyon szívesen megosztom veled azt a tapasztalást, amikor a saját erőállatommal, tehát a kígyóval először kapcsolódtam, és ki tudtam tenni a félelmet a térből, és megtapasztaltam azt, hogy kivetítettem magam meditációban a kígyó energiába, hogy milyen érzés az az áramlás. Az a folyamatos áramlás, ami a kígyót jellemzi, és azért finoman utalnék arra, ha már ugye itt a spirituális vonatkozásait figyeljük az állati minőségeknek, hogyha az életenergiánk, az életünk alapjait megadó energiánk a kundalínink és kígyó formájában ábrázolódik a hagyomány szerint, tehát ugye a kundalini energia kígyó formájában mutatja meg magát, és, és a gerincoszlop alján szunnyad, összetekeredve, és amikor a kundalini ébred és áramlék, akkor a gerincoszlop köré felfelé kúszik, tekeredik, spirálformába és megy-megy-megy felfelé. Ugye, hogy egyébként a kígyók szoktak kúszni. Nagyon izgalmas és nagyon érdekes ez. Érdemes hogyha gondolod, akkor akár megfelelő meditációval ránézni arra, hogy vajon mi lehet a te erőállatod, mert nagyon sokat tudsz fejlődni azon keresztül, hogyha az erőállatod energiájához hozzákapcsolódsz. Minden erőállatnak van valamiféle különlegessége, van valamiféle extra tudása, ami azt gondolom, hogy csak fejlesztés, csak és töbletet ad mindannyiunk számára. És akkor mondanék is néhány érdekességet neked az erőállatokról, mert például ha már itt emlegettem az egyébként általában nem annyira közkedvelt pókokat, a pók hálója például az egységet jelképezi. És a pók mint erőállat jelképezi a belső koncentrációképességet, a stabilitást, és azt, hogy a közép Pontból kifelé konzekvensen építkezve lehet haladni. Nagyon-nagyon izgalmas, amikor valakinek a pók az erőállata. Akkor például a segítségével ezeket a képességeket, vagy tulajdonságokat, minőségeket tudja magában fejleszteni. Hogy a könnyedebb verziókból is mondjunk, ha például valakinek az egér az erőállata, és ne lepődj meg, ilyen is van, sőt, ezzel én már találkoztam konkrétan, hogy valakinek az egér volt az előállata. Az egér, mint erőállat például a rendszerezés és a rendteremtés energiájában tud támogatást adni és segíteni. Ugye a medve, azaz erő, talán ezt te is tudod, vagy kitaláltad, aztán például a róka, mint az álcázás mestere jelenik meg, és ez nem negatív egyébként, tehát hogy hogyan lehet álcázni magunkat bizonyos helyzetekben, de a rókák például a természet feletti erőt is jelképezik. Tehát az, hogy hogyan tudunk ennek az erőnek a birtokába kerülni. Aztán ott van például az elefánt. Az elefánt az a hosszú élet megtestesítője is, illetve az egészség energiáját is magában hordozza. Hát a kedvenceim közé tartozik a kutya, maurakán is. A kutya az a feltétel nélküli szeretetre tud tanítani, annak az energiáját tudja sugározni felénk, és hát a lojalitás energiája is kapcsolódik például a kutyákhoz. Aztán a már emlegetett sas, ami a szabadságnak az egyik jelképe is, vagy a bagoly, ami a bölcsességé, vagy a és sőt, még az ösztönös megérzésé is. Tehát az erőállatok, mint képviselők egyébként, nagyon sok mindenre tudnak tanítani bennünket. És akkor a nagy zárójelet bezárom. Most az energetikai minőségről beszéltünk, ez az egyik verziója annak, ahogy az állatok energiájával kapcsolódunk, a másik az, hogy ott van a fizikai állat. De akkor hogyan tudunk a fizikai állattal jó kapcsolatot kialakítani? Ugye az állatok nagyon spirituális lények egyébként, elképesztően tisztán érzékelők, de ők másképp kommunikálnak, mint mi. És nagyon fontos az, hogy megértsük és megtanuljuk az állatok nyelvét. Most nem dr. dúli szeretnék szeretnék avanzsáli mindenkit, bár tök jó lenne szerintem. Van az a verzió, amikor kilépünk az elmebéli korlátainknak abból a skatujájából, hogy emberi szavakkal kell kommunikálni az állatokkal. Bizonyos állatokat meg lehet tanítani vezényszavakra. Tehát el lehet jutni odáig, hogy amikor a kutyának azt mondjuk, hogy ül, például mi itthon urának azt mondjuk, hogy ül, akkor ő egyértelműen le fog ülni, ha azt mondjuk, hogy igazodja, akkor azonnal odáll a bal oldalra és megfelelő közelségbe helyezi magát, pacsit adjon, stb. Erre más állatokat is meg lehet tanítani. De az állatokkal való kommunikációnak van egy sokkal mélyebb és sokkal tisztább verziója. Ez pedig már a metakommunikáció szintjére tartozik gondolatokon és érzéseken keresztül. Nem véletlen az, hogy amikor hazamész, és van mondjuk kutyád, akkor odafut, és egy picit megnyalja a kezed. Valahol a bőrödhöz hozzá akar érni, vagy oda az orrát. Ilyenkor nem más csinál, mint lenyomatot vesz belőled, és a DNS-edből kiszagolja, hogy milyen kedved van. Tehát ő pontosan le fogja venni. Ő ezeken az információkon keresztül kommunikál az illatodon, avagy éppen a szagodon keresztül, a bőrödnek a nedvességén keresztül, az állagán keresztül, a különböző kémiai anyagokon keresztül, amit kibocsátasz magadból, például a testedből kibocsátott feromont is érzékeli, és ő magából is bocsát ki, bizonyos kémiai anyagokat válaszul neked egyébként. Ha elkezded megtanulni azt, hogy milyen könnyű gondolatformákkal és koncentrált figyelemmel hogyan tudsz az állatok felé üzeneteket küldeni, megfelelő minőségű üzeneteket küldeni, akkor nem fog elmaradni a válasz, ezt garantálom neked. Nagyon fontos az, hogy ne szavakat akarják kivetíteni egy állatnak. Tehát, ha szeretnél kommunikálni egy bármilyen állattal, ez lehet egyébként egy vadállat is, most nem csak a domestikált emberhez szoktatott állatokról beszélek, akkor az az alap, hogy te ne szavakat, hanem érzéseket és képeket közvetíts az állat felé. Ezt fogja a legjobban megérteni. És ez, ezt majd meglátod, hogy milyen változást tud a kommunikációban hozni. Tehát az nem metakommunikáció az állattal, hogy magamban mondom neki a szöveget ugyanúgy, mint hogyha hangosan kimondanám. Az állatok nyelve az nem az emberi nyelv. Nyilván, mondom, meg lehet tanítani, és lehet kondicionálni, ugye a Pavlovik klasszikus kondicionálást biztosan ismeritek az erre vonatkozó kísérleteket, egy állatot arra, hogy bizonyos szavakra, vagy bizonyos hangjelzésekre hogyan reagáljon, de annál sokkal mélyebb, sokkal igazabb, sokkal közelibb, sokkal intimebb kommunikációs forma az, hogyha megengedjük az állatnak, hogy kapcsolódjon hozzánk, tehát megnyitjuk a terünket energetikailag az állat felé, bizalommal, és képeket, illetve érzéseket vetítünk felé. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy az állat például fél, és emiatt akár még egy kicsit ilyen támadólag is lép fel, mert kutyaszorítóban érzi magát, hogy stílusos legyek a kifejezéseimmel, akkor például sugározhatsz felé olyan elmebéli képeket, amelyeken azt mutatod neki, hogy biztonságban van. Van egyébként azoknak, akik már haladó szinten vannak az önismeretben és különböző spirituális technikákban további trükkjavaslatom, az, hogyha bemutatkozol a saját szakrális neveden. A szakrális név az ugye nem konkrétan szavakkal kimondható név, hanem egyfajta energia, egyfajta rezgés és megkérdezel az övét, és hogyha a szakrális név energiáján keresztül kapcsolódunk az állatokkal, hát az meg aztán a non plusz ultra és, és energia minősége. Az állatokkal tehát, ha szeretnél kommunikálni, és mondom, nem csak az emberhez szoktatott állatokról beszélek, hanem akár arról is, hogy tudom, én Balin meg akartam nézni közelebbről a mókusokat, akkor elkezdtem gondolatokat kivetíteni a mókusok felé, és velünk szembelévő, tehát a teraszunkkal szembelévő pálmafán fellerohangáltak ilyen spirálformába, és kergetőztek reggelente a mókusok, elképesztő jó volt az egész. Vagy hogyha elmész akár egy állatkertbe, és szeretnél kommunikálni az állattal, akkor megint csak ugyanezt megteheted, és meg fogod látni, hogy vissza fognak válaszolni neked az állatok. És még van egy aspektus, amit nagyon-nagyon fontosnak tartok az állatokkal kapcsolatban, és az állatok spirituális aspektusaival összefüggésben elmondani, hogy az állatok ösztönös gyógyítók. A legtöbb állat az. Azok az állatok pedig kiváltképpen, amelyekkel mi együtt élünk. Az állatoknak van egy olyan nagyon különleges tulajdonsága, hogy mint a sámánok, ahogy gyógyítanak, ők is úgy gyógyítanak, hogy átveszik, leveszik az energiát a betegről. És önmagukba integrálják, csak még egy gyakorlott emberi sámen képes arra, hogy utána ezt az energiát önmagából megtisztítsa, és önmagából eltávolítsa, az állat erre nem feltétlen képes, és például azok az állatok, akik átveszik a gazdáik energiáját, egyáltalán nem tudják azt utána letenni. Ezért van nagyon sokszor az, hogy egy állat megbetegszik egy időben a gazdájával, és amikor a gazdája jobban kezd lenni, akkor az állat állapota rosszabbodik, és nagyon sokszor ezek az állatok el is pusztulnak egyébként, mert konkrétan elviszik magukkal a betegségnek az energiáját. Nem lehet tőlük ezt visszakérni, nem lehet nekik megtiltani, nagyon sokszor tényleg nem is lehet őket meggyógyítani, mert Akármilyen furcsa is nekünk, ugye ők más minőségű lények, és más lélekszándékkal, más küldetéssel vannak az adott inkarnációjukban, de ők ezzel a vállalással vannak itt, hogyha ez megtörténik. És tisztelni kell az állatok szabad akaratát is, mert bizony van nekik is. A szabad akarat az az univerzum minden lényére vonatkozik, és nem csak az embereké, hanem az állatoké is, meg még más típusú lényeké is. És hogyha egy állat úgy dönt, hogy átveszi a betegséget a gazdájától, és önmagába befogadja, és ebbe bele is pusztul akár, akkor az az ő szabad akaratának a döntése volt. Egyébként különböző energiagyógyászati módszerekkel zseniálisan lehet dolgozni állatokkal. Az állatok nagyon jól fogadják az energiagyógyítást, és nagyon tisztán és nagyon szeretetteljesen kommunikálnak a felsőbön valójukon keresztül. Ha ismersz olyan technikát, akár a Theta Healing is ilyen, amivel a felsőbőn meg tudjuk szólítani más lényekben, vagy akár saját magunkban, akkor ezt érdemes megtapasztalnod, mert nagyon izgalmas és nagyon érdekes tapasztalás. Hú, most így kinyitottam a szemem, rápillantottam az órára, és látom, hogy megint kezd letelni a mai fél óra. Úgyhogy még egy dologról szeretnék beszélni, arról, hogy, és ez egy saját élmény megosztása lesz, hogy milyen nagyon izgalmas az, amikor megtapasztalod, hogy milyen egy állat energiájával működni. Vannak, akik például az álmaikban tesznek szert ilyen tapasztalatra, és ezt meg lehet tenni egyébként ébertudatállapotban is bizonyos módszerek segítségével, ahogy mondtam az adás elején, és ugye innen is hoztam a mai adás témáját, én a napokban tartom a Tita Healing létezések tanfolyamát, aminek részeként például egy olyan gyakorlatunk is van, ahol megtanuljuk azt, hogy milyen energetikailag beletágulni egy állatba, és milyen felvenni annak az állatnak a tulajdonságait, és milyen létezni aként az állatként. És most szeretném veled érdekességképpen megosztani azt a tapasztalásomat, ami engem ért akkor, amikor ennek a tanfolyamnak az képzésén, tehát az oktatói tanárképzésén voltam Svájcban pár hónappal ezelőtt. Én valamiért, akkor, amikor ez a gyakorlat elindult, ez nem volt előre megtervezve, de azt éreztem, hogy én hangya szeretnék lenni. Ne kérdezd miért, fogalmam nincs. Egyszerűen abban a pillanatban az indult be, hogy én egy hangya, hangja az agyamban. Én, hogy én megtapasztalom milyen a hangyalét. Hát életem egyik leklaszabb élménye volt. Annyira be voltam zsongva, a francia bogi volt a párom ebben a gyakorlatban, hogy mondtam neki, hogy jaj, még ne szálljunk ki belőle, még csináljuk, még csináljuk. Ugye ő tartotta nekem hozzá a teret. És nagy elánnal és nagy lelkesedéssel tudtam mesélni arról, hogy milyen az, hogy tudok felfelé menni tök könnyedén egy rúdon. Ez azért volt nekem különleges élmény, mert ugyan sportoltam középiskolás koromig, aktív sportoló voltam, kézilabdáztam, de képzeld el, hogy soha nem tudtam se kötelet mászni, se egy rudon felmászni. Úgyhogy nekem az, hogy mászok felfelé egy fűszálon, ez volt a megélésem, az elképesztő élmény volt. És az is, hogy hajlott a fűszál, és hogy én nem estem le róla. De tudom, hogy nem én voltam a hangja, tehát ez most ilyesd jól, nem voltam tudathasadásos állapotban, de teljesen megéltem azt, hogy milyen ebben az energiában lenni. És elkezdtem megtapasztalni azt például, hogy milyen az, amikor egy olyan nagy dolgot emelek fel és cipelek, ami a testemnél sokkal nagyobb. És nagyon érdekes élmény volt az, hogy érzékeltem valamilyen, hát nem tudom, ilyen morzsaszerű valami volt az, amivel ezt a tapasztalást átéltem, hogy ezt tök könnyedén fel tudom emelni és tudom vinni. Viszont volt egy ilyen nagyon izgalmas érzékelésem arra, amikor ez már elég nagy ahhoz, hogy ne bírjam el egyedül, és ahogy erre gondoltam, a kollektív tudatban való kapcsolódáson keresztül megjelentek azok a társak, akivel ezt meg lehet csinálni. És ott voltak, és akkor ezt együtt csináltuk. Megtapasztaltam azt, hogy milyen, amikor ö, ilyen nagy kupacban együtt van rengeteg hangya, és hogy tartják egymást, és hogy így csinálnak egy olyan magasabb szintet, hogy, hogy valaki fel tudjon mászni valahova. És azt is megtapasztaltam egyébként, hogy milyen a királynővel való kapcsolódása a bolyon keresztül, vagy milyen belülről egy boly. Na most lehet, hogy most vágtam ki nálad a biztosítékot, és 150 epizód után azt mondod, hogy át jó, eddig tanultam valamit a Tomek Noé de lehet, hogy elment az esze. Hát nem fogom eltagadni, hogy én ilyen dolgokkal is foglalkozom, sőt, tanítom azokat a technikákat, amik ezeket a tapasztalásokat behozhatják bárki életébe. Szerintem zseniális, nagyon-nagyon sokat lehet belőle tanulni, és minden állattól van tanulnivalónk. Tehát a hangyák energiájába, hogy beleéreztem, az a végtelen szorgalom, az az aktív cselekvő energia, ami jellemezte őket, az, ahogy együttműködőek egymással egy bolyón belül, az, ahogy, ahogy együtt tudnak csinálni dolgokat, és egy közös akarat mentén, közös szándék mentén működnek, hát zseniális volt. Én ezt receptre írnám fel azoknak, akik például csapatban dolgoznak, hogy érezzék meg ennek az igazi tiszta energiáját. Amikor azok az emberi gondolatok és azok a korlátok, hogy félelmek nem lépnek bele, ami a mi fajunkat jellemzi. Mert van mit tanulni egy hangyától is, egy póktól is, meg egy kígyótól is, meg egy oroszlántól is, meg egy pillangótól is, meg még a büdös bogártól is. Mindentől tudunk tanulni. Hát eltelt a mai idő, nagyon belelkesedtem a téma kapcsán, Egyébként a tanfolyamnak az a része, ahol ezeket a gyakorlatokat csináljuk, még a mostani idő pillanat szerint előttünk van, de én ugye napokat hangolottam erre a tanfolyamra, és végigcsináltam az összes gyakorlatát. Hát geniális. Azt kívánom neked, hogy mindaz, amiről ma beszélgettünk, legyen a javadra, szolgálja ne csak a te javadat, hanem minden olyan állatjavát is, amivel még kapcsolatba fogsz kerülni az életed során, avagy más életeidben, mert miért is nem. Köszönöm szépen, hogy figyeltél rám, köszönöm, hogy beszélgethettünk egymással, és ha van olyan történeted, ami állatokkal kapcsolatos, ami különleges élmény volt neked, akár a saját állatoddal, vagy pontán találkozás más állattal, akkor ezt kérlek írd meg, nagyon-nagyon szívesen teret adnék neki, és ha megengeded, akkor kiposztolom az oldalaimra, vagy különböző felületeimre. Köszönöm szépen még egyszer értő figyelmedet, jelenlétedet. Köszönöm, hogy velem voltál. Nagy szeretettel téged is, és az összes veled kapcsolódó fizikai, avagy energetikai állatot. Remélem, találkozunk legközelebb is.